0: Hola, este es nuestro segundo capítulo de 1982, como siempre con Turbo Vélez y Pato, quien les habla, Mafe Centeno. Hoy tenemos como invitada especial a la profe Elena Arboleda, la cual es historiadora con una especialización en pedagogía. Eh, bueno, profe, bienvenida a 1982. ¿Cómo estás? Cuéntanos
1: un poco acerca de ti, qué te trajo hasta aquí el día de hoy. Hola, gracias por la invitación. Saludo a todos los chicos, a todos los estudiantes del colegio, en especial a los de séptimo. Te cuento, Mafe. Yo soy historiadora, vengo de una región de Colombia que es el Pacífico colombiano entonces eh, soy afrodescendiente, lo cual me identifica mucho y marca mucho mi manera de ver el mundo eh, ¿Qué te cuento? En esta región eh, vamos a encontrar una gran diversidad entonces eh, mis abuelitos por parte de mamá son todos afrocolombianos pero tengo una abuela que es indígena y tengo un abuelito que es español entonces tengo como toda esa variedad cultural. Decidí estudiar historia porque quería ser filósofa, pero mis papás son cristianos, entonces no les parecía porque me iba a volver atea, entonces de ahí me sacaron de, de esa posibilidad. Y la historia me parecía que reunía como muchas carreras, entonces mi énfasis es historia con medios audiovisuales, entonces sé eh, como algo de radio y también algo de televisión. Aparte de eso, eh, hice una especialización en pedagogía porque me interesó mucho la enseñanza y me parecía que tenía que tener como las herramientas necesarias para hacerlo bien. Y llegué al colegio este año, me he sentido muy bien, muy contenta. Voy conociendo los de a poquitos, pero es una experiencia nueva y es una experiencia muy enriquecedora.
2: Qué gusto tenerte hoy en el programa. El tema que quisiera preguntarte algo en lo cual hicimos como énfasis el programa pasado y es la siguiente pregunta. ¿Qué temáticas crees que se puede tener en cuenta para que sea de interés de todos a la hora de leer algo en específico?
1: Bueno, como historiadora, creo que eh, las ciencias sociales recogen todo lo que es el imaginario de las... Me parece que las temáticas que se deben tener en cuenta para generar interés común, obviamente los temas de política, porque es un asunto que compete a todo el mundo y si empezamos a forjar un ideal político, más allá de ser criticones, sino que realmente pensar y analizar lo que pasa en nuestra nación desde las diferentes materias, es decir, desde diferentes campos de acción, vamos a crear una comunidad académica que realmente sepa primero dónde estamos situados, dos, por qué estamos situados en esa situación, y tres, que podemos crear mejores ciudadanos. Entonces, para mí, los temas que realmente deberían de tratarse son todos los temas que tengan que ver con la sociedad colombiana.
3: Bueno, profe, pero ¿y tú no consideras que a lo mejor se puede estudiar ese tipo de temáticas desde otro punto de vista menos académico, un poco más práctico?
1: Sí, sí tienes toda la razón, claro, sí se puede trabajar desde la parte de precisamente el hecho de tratar el tema general de la política me va a permitir a mí tener diferentes campos de acción, yo soy una persona muy dada a la, a la academia, siempre me ha gustado mucho la lectura, entonces creo que mi enfoque sería ese, pero hay otros que tienen una mentalidad un poco más relajada, por decirlo de cierta forma, desde el rap, desde la música, desde la pintura, hay muchas otras posibilidades de analizar los temas políticos, entonces creo que por eso, digamos que mi, la temática general que yo propondría serían asuntos políticos o más bien sociales. Eh, pero cada uno obviamente desde diferentes campos la manera como analicen los otros profes que tienen otras, eh, otros campos afines a ellos que tienen otros conocimientos no va a ser la misma como les va a hablar la profe de sociales pero el que saber que desde otros campos de acción desde el inglés, desde el arte, desde la matemática, desde las danzas tú puedes tratar esos temas políticos sería algo interesante para, para analizar me parece
4: Qué chévere, profe, que, que nos hables de todo eso. Pero haciéndote una pregunta más personal, ya que tú eres historiadora y ya como eres docente igualmente, ¿qué es lo que tú le quieres transmitir a tus estudiantes a través de tus clases?
1: Uy, esa pregunta es genial. Realmente yo creo que lo más importante que como docente les puedo compartir a los estudiantes y a las personas con las que desde mi saber pueda llegar es el tener la conciencia de que todas las cosas que existen son construcciones sociales. Es decir, no existe una, una verdad absoluta. Y eso me parece genial porque cuando yo entiendo que todas las cosas son mito, aparece una idea de Dios, entonces mi Dios no es un Dios absoluto porque otras personas en otras culturas tienen otra idea de Dios. Cuando yo entiendo que la política es una construcción social y que mi forma de ver el mundo no es la única, cuando yo comprendo que existe una variedad de asuntos, yo aprendo a respetar al otro. No solo porque es eh, porque es igual a mí, quien lo respeto por ser diferente.
0: Eh, bueno, profe, es muy interesante todo lo que dices, pero pues ya tú como docente, por ejemplo, para ti, pues qué tan difícil a ti ha sido dictar pues tu materia en épocas de pandemia, para más que sabemos que tú dictas varias materias, entonces pues qué tan difícil ha sido para ti adaptarte, como dictar tus clases, porque pues obviamente para todos esta situación fue muy complicada, muy difícil, entonces cuéntanos tu, tu experiencia.
1: Bueno. Eh, realmente lo más difícil ha sido compartir mi espacio privado, sinceramente eso ha sido lo más complicado saber en qué lugar de la casa vas a estar y qué, qué van a mirar los chicos entonces si van a mirar mis fotos que están en mi habitación o mejor que miren el espejo mira, sí, qué, qué espacio es compartir realmente, creo que eso ha sido lo más difícil, una facilidad desde mis, mis materias que los temas sociales son fáciles de tratar en cierta manera y hay otras herramientas que uno puede utilizar para explicar yo soy una persona que el cuerpo gesticulizo mucho, que tengo una manera muy coloquial de hablar muchas, eh, muchos términos raros, entonces el que los papás me estén escuchando decir esas cosas eh, realmente me preocupaba y me asustaba un poco, sin embargo, eh, digamos que he logrado, creo, eh, corresponder a la necesidad que tiene la institución para orientar la materia. Pero lo que sí sigue siendo para mí una dificultad, incluso ahora, es en qué espacio me voy a hacer. Sí que partes de, de mi casa, de eso que es mi espacio privado, compartir con el resto de ustedes, con los chicos, en las reuniones que hacemos con los profes ha sido complicado porque para mí la casa es un lugar sagrado. Es un lugar muy propio y tener que abrirlo a otras personas que de pronto no son tan conocidas ni tan íntimas sí ha resultado bastante complicado, bastante complejo. Saber que ese espacio privado ahora es más público y que realmente esa intimidad se pierde en muy, muy gran medida.
3: ¿Pero tú llegas a creer que realmente es intrusivo el manejar la, la educación de esta manera, de esta manera virtual, que no, el no diferenciar espacios de manera clara llega a ser intrusivo?
1: Para mí sí lo ha sido, sí lo ha sido porque de todas maneras lo que te digo, yo soy una persona que considero que la casa es un lugar muy privado, no soy una persona que acostumbra a invitar amigos a mi casa, eh, entonces el tener que de alguna manera no tener más opción, sino... Eh, abrir esas puertas, así sea desde lo virtual, de mi espacio íntimo a unas personitas que, pues, que hace muy poquito tiempo conozco y no tener otra opción es complicado. Yo creo que la mayoría, bueno, todos ustedes, todos los chicos del colegio se han dado cuenta que la mayoría de las clases eh, es un espacio muy cerrado, que de hecho mi habitación, porque yo soy soltera, entonces, nunca vi la necesidad de tener un escritorio, nunca vi la necesidad de tener un comedor. Entonces, es, es mi espacio donde yo más estoy, que es mi habitación. Y ese espacio que es tan, tan extremadamente íntimo, abrirlo a otras personas, sí termina siendo bastante, bastante complicado. Entonces, sí es inclusivo porque no tengo otra opción. Es la única opción que tienes. Cuando tú no tienes opciones, eh, se vuelve algo así. Ahora, también me doy cuenta que no solamente me pasa a mí, también a ustedes, a los chicos, tú no... Eh, está en el cuarto, entonces yo ya sé cómo son las cortinas y cómo es el techo y cómo son esos espacios, y ustedes ya sé quiénes usan peluche, quiénes no. Entonces, de alguna manera, eh, puede ser interesante en el sentido de que llegamos a tener mayor intimidad porque ahora yo ya sé cuáles son las fotos que hay en mi habitación, por ejemplo, entonces eh, ahí se vuelve complejo.
2: Vale, viéndolo desde ese punto, tú como historiadora y especialista en lo mismo, ¿cómo ves a la sociedad hoy en día...? con respecto a la pandemia y cómo es la educación, así en el en, en
1: Ok, bueno, me parece a mí que la pandemia nos cogió a todos desapercibidos y al principio fue muy muy estresante, incluso algunos llegamos a deprimirnos un poco, pero, que decían en el po podcast anterior? Era que cuando empezamos todos arrancamos diciendo vamos a tener mucho interés, vamos a aprender idiomas, vamos a hacer deporte, teníamos muchos proyectos, con el paso del tiempo esos proyectos se han ido dejando de lado. Creo que, y creo que era el señor Vélez quien decía si se dejan de lado es porque realmente no es lo que te interesa. A mí me ha parecido muy bueno el estar en la casa y el tener otros espacios para mí, porque en mi caso he sido muy productiva. Entonces, estoy escribiendo, he estado leyendo más, he estado haciendo deporte. Entonces, ha sido algo beneficioso en el sentido de que realmente he tenido más espacio para mí, porque no tengo más opciones que estar conmigo misma, estar en mi casa y tener que compartir con las personas con las que tengo ese espacio porque ya no tengo la opción de salir a la calle y e encontrarme con nuevas personas. Desde esa perspectiva, creo que muchas personas están creciendo como seres humanos, están haciéndose más conscientes también del efecto que tenemos en el medio ambiente porque es una reflexión muy profunda que yo también estoy haciendo. Eh, y por otro lado, también es positiva en la posibilidad de que tengo que ser creativo entonces este espacio que es mi casa si yo no me quiero aburrir de estar ahí eh, he cambiado los muebles he puesto he hecho diferentes decoraciones para mi habitación me He tratado como de ser creativa para poder sobrevivir en, mi, en este espacio que es un espacio reducido realmente desde ese punto es bueno desde el punto de la pedagogía creo que también a nivel general a nivel colombia puede ser positivo si cuento con las herramientas necesarias por ejemplo, conocimos Zoom muchos no lo utilizábamos eh, el hecho de tener la plataforma del colegio que también, tampoco la usábamos los profes, el hecho de saber que existen otras páginas otros canales que me permiten mejorar, hemos compartido con algunos profes, otras opciones de pedagogía, otras herramientas tecnológicas, entonces nos abre la posibilidad a un autoaprendizaje también siento que ha obligado a los estudiantes a ser más dinámicos, a ser más participativos y a absorber de manera más rápida la información porque tienes dos horas, una hora y media para entender el tema y tienes que ponerle toda la pilas a ese tema porque si no te quedas. Desde ese sentido ha sido positivo. En el caso del colegio, por experiencia, sé que estamos haciendo un buen proceso pese a que pueden haber algunas dificultades eh, hablando con otros profesores de otros colegios, me he dado cuenta que nosotros no hemos perdido ni un solo día. Es decir, el hecho de que tengamos, eh, de que tengamos la plataforma de modo, que en eso eh, aprovecho también para darle todos los créditos a la propia Angélica, nos sirvió para empezar y nosotros no perdimos ni un día de clases, lo que sí han hecho otros colegios. No sé si ustedes sepan, pero muchos colegios no salieron a vacaciones en junio, porque ellos tuvieron que recuperar, el tiempo que gastaron en adaptar una plataforma al colegio entonces en ese sentido veo que vamos llevando un buen proceso en el caso de las materias que yo oriento a la mayoría de los estudiantes les ha ido mucho mejor que cuando estábamos en el colegio también porque tienen la vigilancia de los papás entonces eso ha llevado a que haya una digamos que una alianza entre el papá y la, y la responsabilidad del estudiante también para lograr alcanzar los objetivos de las materias no puedo ser ingenuo al decirles es que estamos mirando exactamente todas las temáticas como corresponde porque realmente lo que, o en mi caso lo que estoy haciendo es hacer un expreso de toda la información, tratar de dárselas de manera concentrada pero también de manera muy rápida, entonces en ese sentido sería una desventaja pero en el sentido de mayor autonomía en el sentido de adaptarnos a las plataformas digitales y en la responsabilidad que veo la mayoría de los estudiantes, considero que ha sido positivo el proceso del colegio.
4: Qué bien, profe. Y sí, eh, sí te entienden esa parte de organizar muebles y todo eso, porque con mi tema de que pues yo ya me aburrí de estar en esta casa, la verdad. Y digamos, cuando me llega la noticia de mi mamá, no nos vamos a trastear, uy, uno. Como dice, sí, de una, porque la tarde o temprano uno se termina como aburriendo de, de estar en el mismo lugar, o no sé, yo soy así. Y también con lo que decías de lo del colegio, de, de que entramos directo a clase, sí, es verdad, el colegio lo tomó de muy buena manera, porque eh, yo conozco eh, colegios casos de que de una vez cortaron clases, y pues claro, profe, ahí sí ya, ya el colegio lo tomó de, de buena manera listo profe eh, ya siguiendo ya con el tema de preguntas tú qué sientes o sea en verdad o sea como lo habíamos como lo habías planteado de que hay más alianza entre estudiante y padre en verdad sientes que es eso o puede ser otra cosa como motivos de digamos copia y todo ese tema o sea quiero que me des tu opinión de ese tema
1: Uy, esa pregunta es una pregunta bastante comprometedora Bueno, chicuelo, a ver, ¿qué te digo? Yo considero, sinceramente, que en el caso de los grupos de sexto y séptimo, sobre todo, incluso octavo Hay una mayor eh, vigilancia por parte de los papás Incluso son los papás los que los llaman a uno a decirle, profe, no entendí el trabajo que dejó entonces eso muestra, eso muestra eh, el compromiso que tienen los papás y cuando uno da la clase uno le pregunta, oye Andrés, ¿tú qué piensas? Y uno escucha por allá al papá que le está soplando la respuesta. Lo cual es muy gracioso, pero también es muy bonito en el sentido de que está ese, esa, ese apoyo. Muchos de los chicos en los colegios donde yo he estado siempre se han sentido solos. Entonces, siempre una de las cosas que uno mira más en las clases de ética es ese sentido de soledad que hay en los adolescentes y preadolescentes. Ahora es como exceso de papitis, ya no se soportan a los papás porque los tienen ahí todo el día, pero es bonito saber que está como ese apoyo. En los casos de los chicos más grandes, supongo yo que también está esa vigilancia y obviamente no se puede negar el hecho de que también está la facilidad para la trampa, por decirlo de cierta manera. Entonces, manejar un taller, pues todos nos pasamos la respuesta. O de un examen, pues es muy fácil hacer un grupo y desde allí pasarnos la respuesta. Que sí sería interesante mirar? Creo que en la sociedad hay un sentido de individualismo. Si yo te juzgo porque tú le pediste la respuesta a Mafe y Mafe te dio la respuesta, tengo dos opciones. Una, considero que tú eres una persona que... Eh, de alguna manera no es consciente de sus capacidades y por eso no hiciste la actividad dos, que tú eres una persona perezosa y tres, que la persona que te dio la copia o la respuesta pues es alcahuete, esa es una opción de mirar las cosas, otra idea interesante de analizar es si realmente en las nuevas generaciones en ustedes hay un sentido de comunidad y si yo te doy la respuesta no es porque yo sea el bobo que da la respuesta sino porque yo me intereso en ti como ser humano y quiero que también te vaya bien. Entonces, si esa respuesta es simplemente copy y pegue, la respuesta tal cual te la entregó tu compañero, y no hay un análisis por parte tuya, pues yo puedo decir, claro, usted es una persona que es un poco abusivo y el otro es una persona pues, que se deja usar. Esa es una opción. Pero cuando nosotros pensamos en dar esas respuestas, lo cual sería interesante pensar en comunidad y decir... Oye, tenemos un taller y lo hicimos entre tres, pero todos aportamos algo. Estamos cambiando sociedad porque estamos pensando como comunidad y eso me parecería genial y me parecería algo bueno. Y a ello no considero trampa. Si la información que te dio Mafe tú la complementas con la tuya e incluso retroalimentas a Mafe de lo que tú piensas y se saca un producto mucho más elaborado, un producto. Eh, donde están dos opiniones de dos cabezas y donde hay un sentimiento de comunidad, eso sería genial porque pienso que uno de los problemas de Colombia y del mundo es que somos demasiado individualistas entonces la pregunta que tú me haces es bastante compleja, obviamente es una preocupación que uno tiene como profe, si se están copiando, no se están copiando porque a todos les va bien, qué tan raro si antes no les iba tan bien uno se hace esos cuestionamientos, pero realmente si están pensando en comunidad y si este taller, ese examen, lo hicieron entre varios, pero lo hicieron aportando todos, pues no es tan trampa, pienso yo.
3: Profe, y digamos, eh, no teniendo tanto en cuenta el trabajo en grupo, sino el que una persona pueda, muy sencillo, que tú le preguntas algo y a lo mejor no tengo todos los, los términos de la pregunta que tú me estás diciendo claros y busco algo, y dejamos tanto ese, el punto memor, memor, memorístico que tiene la la educación actualmente que es de tienes que aprender todos los conceptos de memoria para poder sustentarme la pregunta en cambio ahorita como tenemos estamos todos con la tecnología pues es la pandemia entonces podemos estar investigando y luego si utilizo la información que estoy leyendo para poder decírtela y desde ahí saco los argumentos ¿no crees que eso puede generar una como un nuevo tipo de, de educación en que ya nos enfoque y que por fin no salgamos de ese estereotipo que tenemos actualmente?
1: Absolutamente y me parecería genial, ¿sabes? Me parece genial que pudiéramos llegar a eso porque es que si estamos hablando, supongamos, estamos hablando de independencia y yo llego a contarte que el 20 de julio pasó lo del florero y ajá, y resulta que tú ya te sabes ese cuento, pues nos saltamos esa parte y empezamos a analizar, ya yo no tengo que darte la información memorística porque tú ya te la sabes. Entonces, ahora sí charlamos y analizamos y podemos hacer una educación que sea mucho más profunda y tú ya no te comes el cuento del profe que de pronto se equivocó y te dio mal la fecha o te dijo mal una cosa, sino que tú como estudiante también llegas con información y eso nos permite que la, eh, la pedagogía, que la educación sea mucho más profunda porque el estudiante llega con unos conocimientos previos y entonces se llega a un análisis más profundo de los temas y segundo, también obliga al profesor a estar Pilas, y yo no voy a llegar a improvisar cuando yo sé que tú también te sabes la información que yo tengo porque usted la encuentra en el internet. Entonces, la pregunta para mí como docente es: bueno, si ella tiene esa información que yo también le puedo dar, ¿cómo hago para aportarle algo más? Y allí se vuelve un reto. Y entonces, eso me obliga a mí como docente a ser mucho más capaz, a tener una, digamos, a llegar a admitir la clase con una formación mucho más amplia, porque yo ya sé que tú también sabes, entonces me parece que eso realmente es algo que aporta bastante, lastimosamente y en ese sentido crítica, incluso teniendo esa posibilidad que tienes tú de ver la clase y de tener al lado de dónde sacar la información, a veces somos un poquito perezosos y ni eso hacemos, ¿sí? Entonces, Creo que sería muy bueno y sería una transformación porque ya lo memorístico no tiene sentido en este sitio. Es decir, incluso yo soy historiadora y sé que para mí los datos y las fechas y los nombres son importantes. Pero usted tener un montón de datos y de fechas no le sirve porque eso tú lo encuentras en internet. ¿Qué sí es la diferencia? El análisis que yo puedo hacer de eso y cómo yo relaciono eso con otras cosas. Yo te hablo del 20 de julio porque acabamos de hacerlo de la izada de bandera la semana pasada y tú lo relacionas con lenguaje. Entonces, tú recuerdas que el lenguaje, el español viene de los de los, precisamente de la conquista y también lo relacionas con la matemática porque los indígenas aportaron el cero porque antes no existía el concepto de cero. Y tú lo relacionas con química porque resulta que es... Y puedes hacer, tener una formación mucho más amplia porque haces unos análisis mucho más profundos. En ese sentido sería algo bueno, creo yo.
2: Bueno, y considerando eso un punto muy importante, también pues quiero hacerte una pregunta y también la, la relacionaré con pues uno de los autores que como dije del podcast anterior he estado leyendo y enfatizándome mucho y es Mario Mendoza y es la siguiente. Mario en un texto que, del libro que me estaba leyendo que es la importancia de morir a tiempo, dice algo muy importante que siento que hace como... Eh, como importancia en lo que estás diciendo y es que la gracia del escritor es que atrape al lector y que en la lectura el lector se siente identificado. ¿Cómo ves tú eso con respecto a la sociedad y a los tipos de temas que le puede llegar a gustar a las personas?
1: Okay. Tu pregunta es cómo hacer para, para captar la atención y hacer que todos nos sintamos identificados Eso. No sé? ¿Sí? Ok, listo. Sí, sí, sí. Creo yo que eh, una manera de sentirnos identificados que deberíamos de construir pero que no hemos logrado es sentirnos ciudadanos realmente algo que haga que todos los colombianos nos identifiquemos no hay siento que en este momento no lo hay porque ustedes por ejemplo son una nueva generación y tienen una visión de la sociedad y del mundo tan diferente a la que puedo tener yo no entiendo personalmente cómo funciona todo lo de las redes sociales y por qué algunos chicos cuando se toman una foto para subirla a su Facebook o a ponerla de perfil en su, en su WhatsApp o en lo que sea. Sí, para mí eso no tiene sentido. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué saca la lengua? No lo entiendo, ni siquiera me parece estético. Entonces tenemos una diferencia en la estética debido a las generaciones. Tenemos una diferencia en cuanto a los valores que compartimos y cuáles son los valores más importantes. Porque yo no puedo decir es que los jóvenes no tienen valores, solo que tienen otros valores. Lo que para mí antes era más importante de mi generación era obedecer ustedes son una generación que se revela, entonces obviamente esas diferencias son muy marcadas, tenemos diferencias políticas, diferentes, o sea, lograr que realmente nos identifiquemos todos, me parece que es muy complejo, muy muy complejo, ¿desde dónde sí podríamos hacerlo? Tal vez creando un sentido nacionalista, un orgullo de ser colombiano, que eso tampoco lo hay, un respeto hacia la patria y hacia esas personas que de pronto aportaron para construir una nación, porque es que la sociedad colombiana, los políticos que son los que nos manejan, pues son personas que realmente tenemos una mala opinión de ellos. De los militares tenemos una muy mala opinión también. Entonces, realmente, ¿cuál es el ente que, que puede unir a esta nación? Ni siquiera la religión, porque tenemos unos católicos y otros protestantes y por ahí tampoco nos entendemos. Entonces, encontrar algo que nos permita unirnos a todos Ojalá que fuera por medio del arte o de la educación o de otra cosa que nos permitiera realmente generar un sentido nacionalista. Y allí sí podríamos todos empezar a, a crear eso que tú dices que sería tener un, un ideal que nos identifique. Siento que en este momento ese ideal no se ha construido y está muy lejos de construirse. Sin embargo, la escuela, el colegio, se convierte en un punto desde el cual sí se puede partir. Yo soy una partidaria completamente de la educación y creo que las transformaciones de las sociedades humanas se dan solamente desde la educación y que no sea una educación memorística como hablábamos hace rato que no sea una educación eh, simplemente de repetir cosas como loritos sino que sea una educación de análisis y que sea algo que realmente nos ayude a hacer, generar cambios pero está muy difícil creo que todavía estamos lejanos hacia eso
0: y bueno sabemos que algo muy importante pasó en esta semana el lunes exactamente fue 20 de julio entonces pues tú como historiadora pues nos gustaría saber cómo qué historia hay, hay detrás del 20 de julio qué sabes tú que, cuál es la historia de esa fecha tan importante que celebramos el día lunes
1: bueno lo primero a tener en cuenta es que el 20 de julio solamente es un episodio en medio de muchas cosas que van a pasar en la independencia tú decías que hay detrás creo que detrás había mucho rencor y también mucha estrategia. Resulta que los hechos del 20 de julio no fueron fortuitos, sino que todo el mundo conocía el carácter del de señor Llorente. Entonces ya todo estaba planeado para sacarle el mal genio y hacer el escándalo y ya todo estaba muy bien planeado. De ahí nos queda como lección de vida que cuando uno tiene un carácter un poco complejo es mejor saber autocontrolarse. También es tener en cuenta que cuando se inició la República como tal, no se celebraba el 20 de julio como día de la independencia porque hubieron muchas batallas, muchos episodios más en la historia, pero hasta 1930 el Congreso de la República decide que esa fecha va a ser tomada como el día de la, de la celebración de la independencia, entonces pudieron haber tomado cualquier otra fecha esa fue la que les pareció la mejor, porque digamos que representaba el inicio, igual ya pronto celebraremos también el 7 de agosto, y así otras fechas que representan diferentes batallas, entonces digamos que a modo de conclusión podríamos plantear que el Congreso de la República consideró esa fecha importante y la independencia fue un proceso muy importante para la nación, pero no es que el 20 de julio como tal, de manera particular representara algo, sino que fue la fecha que el Congreso de la República decidió mantener Hasta 1930 se toma la decisión de que ese día sea festivo y se celebre todos los años.
3: ¿Quiere decir que el 20 de julio como tal realmente no es tan significativo o conmemorativo como nosotros le damos a entender? ¿Es más como una idea que, que nos pusieron de algo mucho más grande?
1: Sí, el 20 de julio es una fecha que lo que hace es recordarnos muchos otros acontecimientos. Entonces, yo me imagino que ustedes me volverán a invitar ya tenemos tiempo de ampliar más hacia el tema pero eh, efectivamente eh, sí, es una fecha que se tomó simplemente representando muchas otras cosas que estaban sucediendo en ese momento, la fecha del 20 de julio representa un proceso que empezó en 1809 y que va a terminar hasta 1824 entonces conmemora mucho mucho tiempo, sin embargo eh, el Congreso de la República decide que, que sea ese momento preciso el que enmarque todo lo demás eh, bueno,
0: profe, y pues bien, sabemos que este año pues, ha sido muy distinto. Entonces, ¿cómo te parece que manejó el gobierno pues, esta fecha significativa que pues, tú sabes, todos los años hacen desfiles, hacen, pues, pasan los aviones y Pues este año, obviamente, por obvias razones fue distinto. ¿Cómo te parece que pues,
1: lo manejó el gobierno? Bueno, la opinión que voy a dar quiero que quede claro que es una opinión muy, muy personal. Sí, sé que... Hablar de independencia es hablar precisamente de libertad, de respeto, de muchos valores. Yo soy una persona que admiro muchísimo al general Santander porque era un hombre que tenía un carácter muy honrado, que era un personaje que fue el segundo presidente de Colombia. Eh, era colombiano, era una persona muy académica y tenía una idea de nación que ojalá todos tuviéramos. Era una persona que creía mucho en la patria. Siento que Colombia está gobernada por personas que realmente piensan que el pueblo es ignorante y que venden pan y sir. Teniendo en cuenta eso, lo que se hizo, el acto más protocolario, fue un concierto que si bien tenía la participación de artistas jóvenes y de otras personas que sí, aportan a la cultura colombiana, no era lo que yo esperaba. Yo esperaría, como académica y como alguien que, que tiene que pensar su país, que hubieran debates, que hubieran sacado académicos hablándonos, contándonos, que nos hubieran mostrado a los grupos indígenas primitivos, a los afros y a otros grupos humanos participando, que nos hablaran de derechos humanos, que nos dieran eh, una explicación de por qué se están muriendo los líderes políticos, que nos dijeran qué está pasando con la jet, que nos dijeran para dónde va el país, y no que nos pusieran dos cancioncitas y al sorongo con pues todos estuviéramos con, con la bailata y se nos olvidara lo principal, entonces creo que nos quedaron, yo siento que me quedaron debiendo y que lo único que hicieron fue entretenernos unas horas con pan y circo y ¿De profundidad? No. ¿Quién rinde cuentas de, dónde, de qué están haciendo con el dinero que están sacando supuestamente para ayudar a las personas que son víctimas del coronavirus? ¿Quién rinde cuentas de cómo están cuidando a los médicos? quién Esas cuentas las hubieran rendido en ese momento y no ponernos a escuchar música, porque sí, la música es muy chévere y muy bacana y todo, pero ¿dónde está la profundidad? Y más que todo, ¿dónde está el respeto que me tienen a mí como ciudadano? Entonces, yo lo veo de manera un poco crítica, sí me siento un poco decepcionada, pero sé que también eh, la, la idea del Estado pues, de hacer desfiles y ese tipo de cosas no se podía en ese momento, no se podía. En años anteriores se han hecho congresos, como historiadora he asistido a algunos, la fiesta del Bicentenario fue muy muy importante, se vio una inversión de capital en cuanto a dinero y a preparación, que este año pues obviamente era difícil tenerlo, pero hubiese sido bueno tener a académicos hablándonos de la patria y de cómo se funda y hacia dónde va Colombia y no solamente gente bailando y moviendo la cadera.
2: Considerando ese tema que dices tú, se me hace que al fin y al cabo, independientemente de todo, Colombia es una, o bueno, casi la mayoría de personas somos un tipo de personas que nos dejamos llevar solo por lo que nos vendan. O sea, si nos venden cuatro personas bailando y cinco personas cantando el himno nacional, nosotros nos conformamos con eso, porque al fin y al cabo somos un país conformista y que si miráramos más allá, quizás la situación en la que estuviéramos no sería la misma y quizás la educación que tendríamos no sería la misma y quizás los ideales que de pequeños nos infundieron no sea lo mismo, porque igual... También algo que hay que como resaltar que yo casi nunca veo que resaltan eh, historiadores y demás en el 20 de julio es el papel importante que tuvo la mujer y más que todo una mujer como Manuelita Sáenz. Se me hace que es algo que deberían hacerle como, como eh, énfasis a ella y a, y a otras mujeres más que murieron en la lucha de, de independizarse, de dejar de, seguir, que, de dejar de seguir un ideal de, de alguien impuesto y, y y que las maltrataran y fueran machistas y demás, entonces más de que si, si todos en verdad dejáramos de, de decir como, ay sí, es que el presidente es malo, o ay sí, es que el Estado es malo, y siguiéramos votando por los mismos y siguiéramos diciendo lo mismo, en vez de decir todo eso y buscar un cambio, la situación sería muy diferente a la que estamos hoy en día.
1: Y por eso es importante lo que ustedes también ojalá que todo el colegio apoye ese proceso que se está haciendo de los podcasts y que lo compartan con sus compañeros, con sus amigos en las redes sociales. Hagamos esto viral porque es generar opinión y eso es maravilloso y generar opinión desde la mentalidad de los jóvenes, de ustedes que están formando el colegio. Entonces aquí está la validez de este proceso y de este proyecto liderado por la profe Andrea pero y ejecutado por ustedes que son estudiantes, en que todos apoyemos y construyamos algo mejor, y lo construimos informándonos. No solamente el papel de la mujer que tú dices, los afrocolombianos, los indígenas, los niños, ese proceso independentista abarcó una gran cantidad de la sociedad. Sería bueno que todos fuéramos conscientes de eso, que lo que tú dices, creáramos ideas propias, pero a partir de saber, no de la opinadera. ¿Y cómo se hace eso? con proyectos como este que ustedes están liderando y los felicito y de verdad los apoyo mil por ciento y en todas mis redes sociales los voy a poner y espero que el resto del colegio haga lo mismo porque es generando opinión, es en el mundo académico donde se dan las transformaciones una foto la puede poner cualquiera un video de un artista que canta cualquier cosa la puede poner cualquiera generar opinión y poner a pensar a la gente, eso es difícil y si sí se puede lograr obviamente porque todos somos inteligentes Simplemente, y aquí una reflexión para todo el colegio es: pensemos en dónde invertimos nuestro tiempo. ¿Lo invertimos en escuchar una canción que no nos aporta nada? ¿O lo invertimos en escuchar lo que están diciendo nuestros compañeros y cómo se generan opinión? Entonces, me parece muy valioso lo que están haciendo chicos y realmente me encanta darme cuenta de que están transformando con eso ustedes están transformando mundo y al subirlo a las redes sociales no solo lo ven los colombianos esto va a ser una cosa que todo el mundo va a poder ver y yo les auguro muchísimos éxitos porque sé que les va a ir muy bien
3: Vale, Bruno, muchas gracias y además pues retomando el tema de, de lo que tú comentas de en que envíate las personas el tiempo y todo eso ¿Tú crees que eso tiene que ver realmente con el Estado, o sea, con todo lo que comentabas de que solo nos pusieron a alguien cantando y ya? ¿Consideras que las personas también es porque no conocen realmente toda la historia que tú me estás contando, todo lo, lo importante y solo se dejan como apantallar por lo que el Estado les muestra así por encima y ya? ¿Que no hay criterio de las personas realmente?
1: Absolutamente sí. Mira, nosotros no podemos esperar que quienes nos gobiernan y nos manejan como títeres esperen que nos den a nosotros la posibilidad de liberarnos de esos lazos que hacen que nos manipulen. Entonces, educación de calidad, ellos no nos quieren dar. Somos nosotros quienes debemos buscar esas estrategias. Cantantes, hay miles que hablan de muchas cosas. Hay canciones, en especial eh, la música popular, el reggaetón y ese tipo de cosas que nos hablan de traiciones, de dolores, de no sé qué, nos ponen novelas, nos ponen un montón de cosas que realmente no nos aportan como seres humanos. La decisión es nuestra, la información está, pero la gente en lugar de buscar información que le aporte, prefiere gastar el tiempo en TikTok, en lugar de leer un libro, prefieren repetir, volverse a ver ese hombre, o él es ese hombre, o pasión de caballero, ¿no? como ya me vaina, ¿sí? Entonces, nos distraemos en esas cosas. Realmente, cuando nosotros buscamos información de calidad, hay unas transformaciones. Ustedes están generando esa transformación en este momento porque invitan a sus compañeros y a los papás y a todo el mundo a que piense temas que son importantes, que son temas académicos. Esa transformación viene de nosotros mismos, de lo que nosotros queremos o no compartir y de lo que nosotros queremos o no formar. Si usted sale de la pandemia más gordo, si usted sale de la pandemia más ignorante, más aburrido, más cansado, es su culpa, no es culpa del coronavirus, porque el mismo tiempo que usted está teniendo en su casa, lo puede utilizar o para dormir o para leer, lo puede utilizar para hacer deporte o para quedarse viendo televisión basura. Lo puede utilizar para escribir y para componer O para preocuparse por temas importantes O lo puede utilizar para gastarlo en las redes sociales Es una decisión, digamos, individual Pero que obviamente es influenciado por la colectividad El gobierno no te va a dar las herramientas para que te liberes
4: Bien, profe Y haciendo eh, relación al tema que habías dicho De que nos dan entero y piensan que vamos a comer entero eh, Si bien sabemos que los canales de televisión O sea, acá nacionales están, digamos, enfocados en darnos una imagen del país que no es. Así como no, en Noticias 1 Noticias 1 sí nos da, digamos, la información que es porque la, habla de las personas y de lo que en verdad están viviendo, no solamente lo que nos dice un presidente y de algunas estadísticas que ni siquiera él sabe si son verdad o no. Y habla también de experiencias que él mismo vive, pero en la burbuja que él está metido y todo eso. Entonces, eh, mi pregunta sería... ¿Crees que esta generación es la del cambio o tendríamos que esperar otra generación porque no, no estaremos ahí?
1: La verdad, <ríe> yo les trasladaría esa pregunta a ustedes. ¿Se sienten capaces de ser la generación del cambio? Yo veo con realmente optimismo el interés de las jóvenes en la política. Siento que las, la juventud anterior contándome, fuimos muy apáticos a los temas políticos y pensamos que los políticos iban a tomar buenas decisiones para nosotros, bastante ingenuos. Eh, interesamos por la política, realmente nos tragamos entero en las cosas y confiábamos en RCN y en caracol como Diosito que nos dice la verdad, esa era la Biblia. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que realmente los jóvenes se están preocupando por los temas de actualidad política, por el medio ambiente y por un montón de cosas que son importantes y un ejemplo de eso fueron las marchas de diciembre era la gente joven la que estaba generando las transformaciones. En los procesos históricos, las revoluciones las hacen los jóvenes. Ahora la cuestión es, ¿realmente están comprometidos? ¿La capacidad la tienen? ¿La información la tienen? ¿Están realmente comprometidos o de verdad nos tocaría seguir esperando y seguir esperando y seguir esperando? Entonces, esa pregunta dejémosela a todo el colegio, dejémosela a todos los chicos si se sienten capaces, están dispuestos a hacer ese compromiso, porque es que es fácil decir, claro, yo hago el cambio, pero para hacer el cambio también se necesita un compromiso, se necesita educarse bien, se necesita formarse, se necesita un montón de cosas, pero vale la pena. Y yo sé que vale la pena porque miramos otros países que lo han logrado, y si ellos lo han logrado, pues ¿cómo no lo vamos a lograr nosotros que somos bien berracos? Y si otros países han logrado sacar grandes intelectuales y grandes artistas y tener un estado de bienestar y bajar la pobreza, nosotros también podemos. La cuestión es, ¿nosotros sí queremos? Entonces, ahí le dejo la, la pregunta a todo el colegio. ¿Realmente ustedes iban a ser esa generación del cambio? Porque tienen las capacidades. Es a ver si se echan al agua y si se atreven.
0: Bueno, profe, gracias por tu participación y, bueno, esperamos verte en, pro, en próximos podcasts. Bueno chicos, esto fue 1982 y nos vemos el próximo viernes. Chao.